0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Ну все, расходимся. Расходимся, товарищи. Здесь ничего, э, э, ничего интересного не происходит. «АвтоВАЗ опровергает информацию о грядущем повышении цен». Там говорят, что все это бред и фантазии, а мы мы же ни разу не удивились вчера, когда появились сообщения про плюс 10 к ценнику с октября. Ну, просто потому что в этой стране не происходит ничего во благо человека. А если что-то происходит во благо человека, то это, извините, побочный эффект. Всем привет. Я Дмитрий Дилинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро, всем привет. Слушай, Слушай я только... Да, погоди, погоди, что... погоди. координаты наши, да, значит, формальность. Хорошо. Нужно выполнить 8-967-200-0907-02. Пишите в WhatsApp, Viber, Telegram, SMS-сообщение.
2: И... Извини, извини. Я не поверил сразу в этом сообщении просто потому что автовоз никогда так э, заранее не предупреждает о повышении цен. Это все случается за несколько дней, а лучше по... в лучшем случае недель.
1: Смотри, тот прикол заключается в том, что э, коллеги Смеша, э, они поговорили с кем-то из топ-менеджеров. Вот. И они ссылаются на, на источников руководства компании. То есть это, естественно, неофициальное объявление. Но это, да, судя понятно. по всему, один из сценариев э, ответа на повышение, точнее, нападение курса рубля.
2: Слушай, ну они вообще, на самом деле, «АвтоВАЗ» уже в этом году несколько раз повышал цены. Что два, там раза,
1: два раза 4,5% ну, с, да. с начала года. Угу.
2: Ну вот, и тут у меня совершенно... Послушайте, весь вопрос в том, когда они в очередной раз повысят. Будет это 10 октября, 23 сентября? Тут есть один...
1: Тонкий политический момент. В конце прошлого года глава автоваза Максим Соколов клятвенно пообещал удержать рост цен на автомобили «Лада» ниже уровня инфляции. Официальный прогноз по инфляции на этот год 5,5%. Продукция э, автоваза э, с начала года подорожала на 4 с небольшим хвостиком процента уже. То есть у них в запасе есть еще одно повышение цен на 1%.
2: Не, ну не будут они заниматься повышением цен на 1%. Я просто скажу, что найдется 25 причин, одну из которых, самую главную, потом тот же Максим Соколов озвучит. А и мужик, они, конечно... мужик сказал,
1: мужик... Ну, да, ну
2: да. конечно. Ну, послушай, есть вещи объективные, которые не зависят от желания или так сказать, от обещаний господина Соколова. Да? Ну Просто он ничего не может сделать. Потому что, на самом деле, даже в той же вести так сказать, или в той же гранте, Немало еще компонентов, которые приобретаются за валюту. Будь это юань или доллар, это не имеет никакого значения. Все равно рубль плавает, естественно. Это такой курс, нам уже все объяснил Центробанк. Поэтому никуда от этого не денешься. Но проблема еще в том, что те компоненты, которые теперь у нас делают наши же, так сказать, производители, да, чего угодно, те же АБС или... Они выходят в несколько раз дороже, чем те системы, которые мы покупали у Боша, например. Олег, вот тут
1: мякотка совершенно роскошная. Вчера на выставке Иннопром есть такой производитель автокомпонентов, называется ОАТ, Объединенные Автомобильные Технологии. Так вот, директор по развитию этих объединенных автомобильных технологий Илья Семенов заявил буквально, Нам нужно повышать заработную плату, повышать в том числе цену автомобилей. Если мы этого не сделаем сейчас, мы просто потеряем время. Эм, Господин Семенов ссылается на то, что в связи со снижением производства автомобилей в нашей стране им пришлось сокращать штат. На конвейере теперь значительно меньше людей, чем эм, требуется для того, чтобы обеспечивать стабильное производство. И в связи с этим э, давайте-ка мы повысим цены на автомобили, для того, чтобы у производителей автокомпонентов было чем платить людям зарплату.
2: Не, Эл, вот это вот логика. Это перевернутое... Вообще все то, что сейчас происходит, вот эти все заверения насчет не неповышения выше, чем уровень инфляции, насчет того, что там на конвейере поставщику автоваза нужно, он ратует за повышение цен на автомобиль. Это вообще не его дело. Да? Он продает свою продукцию за столько, за сколько считает нужным, наверное как с Автовазом договориться. В общем, это все напоминает пляски с бубнами вместо одной простой вещи – конкуренции. Когда то, что делает вот это АТ, как ты его назвал, не знаю. Объединенные не
1: автомобильные технологии. О,
2: да, технологии. Когда таких объединенных автомобильных технологий не один, а с десяток, а еще лучше с сотня, тогда они между собой будут конкурировать. И сами как-то разбираться с тем, Сколько платить рабочим, как выдерживать эти конкурентные условия и так далее. Все остальное лукаво. Вообще, какую его дело до цены на автомобиль? Меня вот это возмущает до крайней степени. Понимаешь? Он а... решает, сколько должна стоить гранта, с какого перепугу. Продавать дороже. Почему он там делает? Ну, я не знаю, там, диски или что-то еще. Ну, только продавай, за сколько читать нужно. Если у тебя не будут покупать, значит ты не конкурентоспособен, значит ты что, производитель, значит снижай затраты, ну что тут? Это банальные вещи на самом деле. Короче говоря, к сожалению, вот повышение, я это возьму на себя смелость сказать, к сожалению, повышение цен на новые автомобили, в том числе российского производства, неизбежно. Это как закат солнца или восход, как угодно. ну просто иначе быть не может. Да, а, вообще. Честно сказать, да, вот так, что по большому да. счету, да, это неудивительно, потому что, в принципе, новые автомобили дорожают во всем мире. Это не наш тренд. Потому что просто э, на Земле. Э, Олег, э, да. а, во,
1: во всем мире автомобили дорожаются по более менее объективным причинам. Значит, Конечно. у нас, у нас. Плюс еще есть причины. Да, наши специфические грядущие повышение цен на импортные машины, то, что идет к нам по параллельному импорту, это целиком и полностью заслуга нашего правительства. Um, автодилеры сейчас просят Мишустина отложить увеличение утилизационного сбора, который запланирован на август этого года, потому что в противном случае им придется снова повышать цены, переписывать ценники на 120 тысяч рублей за машину минимум. 120 тысяч. Это Он... то, что мы с вами, мы, мы люди, обычные люди, мы не автодилеры, мы заплатим государству за, как это, поддержку российского автопрома – это налог на то, чтобы в Тольятти что-то шевелилось, чтобы в Калининграде что-то шевелилось.
2: Не только. Вот, Дима, это на самом деле чрезвычайно важная тема. Я считаю, что это номер один на самом деле тема, потому что это чудовищное постановление. Оно выгодно двум производителям главным образом. Про Калининград ничего не могу сказать, но могу сказать про двух точно. Это «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». Вот это вот бенефициары этого самого постановления повышения э, сбора. Потому что платят там не только юридические, но и физические лица, как мы с вами понимаем. Более того, главные конкуренты, которые возят... Опять автоваз в очередной раз спустя 30 лет начал конкурировать с поддержанными иномарками из Европы, Кореи и так далее. А не с новыми автомобилями. э, Что какое-то время было назад. И... э, Получается так, что э, аналогичные автомобили, которые возятся теперь, э, будут стоить на 300 тысяч дороже для тех а, тысяч, а, лиц, которые их
1: водят. Э, э, смотрите, 178 тысяч сейчас, 178 это нынешний утилизационный сбор, а 300 тысяч это общая сумма утилизационного сбора с
2: августа. То есть мы Нет,
1: платить на 120... Так, объясним. хорошо, почему... 300? Значит, смотри,
2: какая история? Дело в том, что там остается, а, а, вот какой момент, значит, 3400 рублей, если не ошибаюсь, платят те, кто возит для личного использования в частном порядке. То есть И вот не продают, не продают.
1: И не продают в, течение, не продают
2: до... в да. течение... Вот этого не было. Теперь появляется в течение 12 месяцев. Если ты через 12 месяцев или через 11 продал этот автомобиль, будь любезен заплатить вот этот самый утилизационный сбор. На самом деле, а вот еще одна история, потом мы дальше продолжим, потому что это чрезвычайно важная вещь. Почему электробусы, которые мы ввозим, поддержаны, должны э, платить в 11 раз больше, вот этот сбор, чем платили до 1 августа. В потому 11 что, раз.
1: Потому что в России и в Беларуси есть производство э, электробусов.
2: Да, в особенности на КАМАЗе. Все московские электробусы, вот, которые здесь ездят, это все КАМАЗы, насколько я понимаю. И поэтому вот они, бенефициары, То есть не выдерживают они конкуренцию даже с теми, кто уже отслужил 5 там, или больше лет. иномарками, и не хотят выдерживать, и не способны выдерживать, и будут, естественно, всеми силами... А все это выливается в итоге только в одну простую вещь, что нам автомобиль, в том числе и БУ, обходится дороже. И в соответствии с этим, в полном соответствии с законами рынка, дорожают в том числе и новые автомобили, которые производятся здесь, в Тольятти или там в набережных Челнах. Круг замкнулся. Привет. 30-й.
1: У нас есть минутка 30-й спрашивает нас в WhatsApp. Скажите, пожалуйста, из чего формируется цена на новые автомобили? Новый «Москвич» в Китае стоит на порядок дешевле. Ну, не на порядок, всего лишь в два раза. Это простая жадность российского автопрома. И почему государство за этим не следит?
2: Почему государство будет следить? Частное предприятие, типа «Москвич», акционерное общество. Погодите,
1: государство с этого получает неплохие деньги. Вот. А, фор... Цена на новый автомобиль, ввезенный из-за границы, формируется не только из закупочной цены за границей, но еще и из налогов, в том числе утилизационного сбора, о котором мы сейчас только что говорили. Налоги, акцизы а, и логистика. А, причем логистика, транспортировка машины из того же Китая, это, ну, что-то процентов 5, наверное,
2: так, если ладно, не меньше,
1: да. прямо сейчас прерываемся, буквально на пару минут вернемся, мы по-прежнему говорим про машины 8967, 200 ровно 9702.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
1: Ну, короче, приговорили. Утилизационный сбор — это вовсе не про заботу об экологии и не про дальнейшую утилизацию автомобилей. Это просто налог, с помощью которого государство регулирует транспортные потоки, поток машин, идущий через границу. И с 1 августа утилизационный сбор повышается в два, минимум в два раза. Но И... Есть предположение, вполне еще обоснованное, что это в очередной раз поставит ну, такой заборчик на границе. А я напомню, на сегодня, вот с начала этого года, более 50% машин, проданных в нашей стране, это импортные машины. Это машины, ввезенные из-за границы. И все это сейчас должно подорожать на минимум 120 тысяч рублей. Всем привет еще раз. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов. Привет. У нас, у нас на связи 8 967 200 9702 02 Номер, по которому можно писать сообщение в WhatsApp, в Viber и Telegram.
2: Так, Нам... неспроста не, не российские автомобильные дилеры а, а, все-таки обратились к Мишусину, а, в том числе они, чтобы все-таки было отложено тут сбора. Это правильно. И последний гвоздик, который я хотел бы вбить в эту тему. А кто вообще занимается? Кто-нибудь слышал о том, что у нас э, создаются предприятия по утилизации чего-либо? Батареи, допустим, или чего-нибудь еще. Вот где-то они есть, что-то делается вообще.
0: Мусоросжигающие
1: заводы у нас же мусорные. Не,
2: мусорожигающие. Попробуй, жесть, батареи или аккумулятор или что-то еще. Нет, не получится. То есть можно, конечно, да? Но мы отравим все вокруг. Mm-hmm. Поэтому, слушайте, ребята, ну хотя бы в этом смысле, постеснялись бы вообще. Вот,
1: да, государство берет эти деньги на, с каждой новой машины, пересекающей границу. И со старой машины, в общем-то. И со да. старой, конечно. Да, с поддержанной. Государство берет эти деньги под названием утилизационный сбор. Как оно их потом тратит? Ну, такое... Вот И да, кстати, утилизационный сбор на самом деле это для всех автомобилей в нашей стране. Ну, И для тех, кто везен из-за границы, и для тех, что производят на том же автовазе, например. Но есть исключение. Машины высокой степени локализации, произведенные в нашей стране, то есть вот не отверточная сборка, как у москвича, например, а высокой степени локализации, они освобождаются от утилизационного сбора. Государство компенсирует им вот
2: эти деньги. Ну, то есть не освобождаются, они просто возвращаются. Да-да-да. Но сначала, я тебе честно скажу, сначала они отбираются, а потом возвращаются. Это чисто советская история именно советская, а не российская.
1: Ну, не знаю. По-моему, это такое вот игра в нотерский. Кручу, верчу, запутать хочу. Вот. Да, ну ты понимаешь, в, что введен... и все это было введено в ответ на а, а, вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию. Кстати, какой черт мы там до сих пор делаем? Ну зачем? Нет, Ладно. вообще-то
2: какого черта мы там делаем? Об этом можно говорить долго. Я, например, большой приверженец. Иначе вообще нельзя. Надо ну... там быть, конечно, но теперь вот на, сию, на сегодняшний момент. Это действительно спорный вопрос. Да, абсолютно безусловно. Потому бессмысленная что мы выключены, история. так сказать, из э, большого вот, в этом смысле мира. Ага. Поэтому, ну, конечно, да. А, Тут сан... уже надо подумать.
1: Нам говорят э, э, санкции. Санкции, санкции, мы говорим. Э, ВТО. Э, в смысле, мы как, как, как-то вот... Мы же не можем физически играть по правилам всемирной торговой организации, потому что против нас санкции, в том числе автомобильные. Идите лесом.
2: Слушай, ну это вообще, вот честно скажу, это не мой вопрос, как автоэксперт. Ладно, ладно. В данном случае. Значит,
1: как как тебе такая новость? Россия самый крупный рынок сбыта китайских машин в мире.
2: Да, я согласен. А мы можем также стать самым крупным рынком сбыта, допустим, индийских или иранских, или каких-нибудь еще. Что нам не лень будет? то мы можем в в то и можем превратиться. Это правильно сейчас.
1: Агентство Bloomberg насчитало, что за первые пять месяцев 2023 года россияне купили 287 тысяч китайских машин. И по этому показателю мы вдвое обгоняем, например, ту же Мексику, которая до сих пор была лидером.
2: Ну, на самом деле, китайцы в несколько стран мира... Кстати да. сказать, они неплохо чувствуют себя в Саудовской Аравии Аба. и в Австралии, как ни странно.
1: Да, Австралия на четвертом месте по объему рынка китайских машин, на третьем Бельгия, на втором Мексика, на первом, ну вот теперь Россия,
2: да. Вот бельгийцы меня всегда смущали в этом отношении, но... А, э... На пятом месте, Вели... Олег, Великобритания да. на
1: пятом месте, 90 тысяч китайских машин было продано в Великобритании с начала этого года.
2: Но там, там продается только то, что сертифицировано, а сертифицированы у них единицы на самом деле, потому что они в массе своей не выдерживали тесты евро но сейчас вроде бы одна машинка получила даже две, по-моему, уже пять звезд, и это очень здорово. То есть, ну они, конечно, выходят на рынки, и Россия в этом смысле хороший плацдарм. Как бы там ни было. Все равно, рано или поздно ситуация изменится. И, конечно, они через Россию совершенно спокойно могут заходить в Европу куда угодно так сказать, со временем.
0: Mm-hmm.
2: Вот. Ну и, кроме того, не развиваются. Действительно mm-hmm. так. И пока еще они выдерживают конкуренцию ценовой. Что
0: mm-hmm. очень
2: удивительно. Mm-hmm. И чего скоро не... Ну скажем, так это не может продолжаться вечно,
1: тот же Lada X Cross 5, как эта штука называется. Я не помню, точно, которую производит у нас здесь в Петербурге, на бывшем Ниссаде. Ну, вот. это китайский без тюн Значит, сейчас он предполагается, что когда его начнут продавать, он будет стоить 2,5 миллиона
2: рублей. Так да теперь, я, я, теперь... это какая-то стыдовище вообще то, что происходит с ценами, у нас это просто стыд. Так вот, значит, теперь вспоминаем
1: о том, что рубль подешевел не только к доллару и евро, он подешевел еще и к юаню. Внимание, вопрос. А сколько будет стоить тот же самый X-Cross после того, как вот это переписывание курсов валют дойдет до автопроизводителя, потому что этот без Bestune, на минуточку, ну, как бы он, он как был китайский, так и остался. Его везут из-за границы. Там в нем ничего российского нет. Там даже э, логотип на руле не успели сертифицировать. Там до сих пор написано «ФАВ».
2: Это, конечно, вот это, я тебе скажу, история с логотипом – это особенно характерная деталь. Да, ну, понятно, что шильдик «Москвич-3», он из Китая приходит. А здесь они, вот, понимаешь, не успели сделать этот шильдик. Я думаю, что они подсуетятся и сделают.
1: Пара месяцев, значит, АвтоВАЗ объяснил, что, типа, ребята, не беспокойтесь, все в порядке, просто нужно время на то, чтобы сертифицировать изменения, внесенные в конструкцию рулевого колеса. То есть замена шильдика, ну, есть разница, что тебе прилетит в лицо фав или э, логотип этого
2: самого. И автомаза. то, что прилетит, из чего сделано, главное.
1: Да, 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 да. Вот, и все это должно проходить сертификационные испытания. Так вот, их просто не успели провести. Настолько быстро все меняется.
2: Да, к сожалению, к, к моему великому, мы обрекаем себя на теперь уже вечное отставание. Потому что еще раз замечу, что китайские автомобили, это автомобили не первого, так сказать, ряда, скажем, пока. А, Во всяком с... случае, в массовом сегменте. Скажем так, к
1: нам не везут китайский топ.
2: Но да нет, получается... если бы даже, даже его привезли, он бы был не конкурентоспособен пока. Смысле, а, ну, то есть, ну, ну, потому что он бы стоил еще дороже, чем рендер там, они делают, да, э, очень престижные автомобили, но, слушай, они стоят невероятных денег. Лучше Бентли ввести по параллельному импорту, по-моему. Ну, так мне кажется, я, конечно, в этом отношении могу заблуждаться, но я бы не ставил на китайский премиум. Так, ладно.
1: Прежде чем мы перейдем к самой мякотке этой недели, к новым правилам взаимоотношений, строительства взаимоотношений между госавтоинспекцией и водителями, давай еще пробежимся по паре новостей из Тольятти. Мне очень нравятся такие... Я не знаю, каким словом это даже описать, какое слово подобрать. Автоваз запланировал поставки автомобилей в страны Персидского залива. В Арабские Эмираты и в Ва- а- Аман.
2: Эм... Кстати, вот я не понимаю, а что в Арабских Эмиратах-то обнищали люди, что ли? Даже странно.
1: Там, кроме местных... с... с ними? Олег, кроме местных жителей, в Арабских Эмиратах есть еще гастарбайтеры. Но... И как бы они... А, в этом смысле. Да, вот, им тоже на чем-то нужно ездить. Но у нас в стране дефицит на рынке новых автомобилей. У нас острая нехватка новых автомобилей по конкурентным ценам. Вот. А, и АвтоВАЗ объявляет о том, что он планирует поставки автомобилей в Персидский залив.
2: Слушай, ну это ничего не значит на самом деле, потому что так всегда. было. Что значит нехватка? Пожалуйста, АвтоВАЗ, он тут обещает по 30 тысяч клепать в месяц. Кто купит, вопрос, по mm-hmm. таким ценам, даже по таким ценам. А, Поэтому есть, это у нас, этот... у нас
1: по таким ценам не покупают, давайте-ка мы по этим же ценам, ну там плюс э, таможня и логистика, по этим же ценам мы продадим это все арабам.
2: Да, Арабы как купят. раньше продавали Венесуэлу, допустим. Зачем? Ну, продавали же. Да. И, по-моему, до сих пор продаем. Я не понимаю. Ладно. Ну, пу- слушай, да пусть они продают, от этого у нас больше и лучше автомобилей не станет. Я за то, чтобы развивался, в том числе и импорт, конечно. Экспорт. Но если в арабском, экспорт, да. Э, то что против? Все хорошо.
1: Угу. Все настолько хорошо, что прямо сейчас мы уходим
0: на рекламу. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: «АвтоВАЗ» не собирается повышать цены на 10%, как писали вчера официально в Тольятти, называет информацию о грядущем повышении цен на 10% бредом и чьими-то фантазиями. Это во-первых. Во-вторых, да, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов. Я в Петербурге, Олег в Москве. Олег, привет. Еще
2: привет. Раз.
1: Привет. Да, 8-967-200-0907-02, номер, по которому нам можно писать и вдогонку к тому, что мы уже обсуждали. Значит, товарищи из Радио КП, пишет нам Василий Петренко, а, а вы бы хоть один адрес назвали, где принимают машины на утилизацию, чтобы знать, куда идут деньги на утилизационный сбор. Так вот, мы не знаем таких адресов. И м, еще одно сообщение от Василия Петренко. Является ли государственным мошенничеством отъем денег на утилизационный сбор, если нет пунктов приема машин в утилизацию? Значит, э, нет, это не мошенничество, это государственная политика.
2: По-моему, очень хорошо сказал. Все так и есть, на самом деле.
1: А, да, это такой способ поддержки отечественного автора. А
2: еще такой можно ответ. Где нужно, там мы принимаем. Утилизацию. Кому нужно? Подумаешь.
1: О, да. слушайте, да, еще один вопрос очень смешной. Из Москвы, 36-й пишет. Здрасте, новая «Лада-Надежда» на базе китайца.
2: Фейк или все-таки будет в продаже? Слушай, какое хорошее название «Лада Надежда». Просто а, замечательно. Погоди, погоди.
1: Если мне не изменяет память, была такая «Лада Надежда». А, Я такой... такого не помню. Но может Прото... и была? Прототип полноприводного минивэна.
2: О, Господи. Да, действительно, что-то такое было в какие-то времена. А, как жаль, что не пошла в серию «Надежда». Красиво. Это здорово. Да, но пока пока у нас Гранта будет, Веста и этот самый Бестюн, но правда под другим именем. Погоди,
1: еще две операции Нивы, которые легенда и которые...
2: Не, ну Нива действительно легенда, слушай, это раритет, который выпускается вот сейчас, это замечательно.
1: Так, слушай, погоди. Я вот прямо сейчас смотрю, ладно, Надежда, я просто загуглил, потому что у меня на подкорке осталось, что была такая машина, был, на самом деле это не прототип. Вот, это э, э, мелкосерийка, которую выпускали, цитирую, по обходным технологиям в течение 98-2006 года. Семиместный полноприводный минивэн. Кроме шуток.
2: Вас да знаю 120. я, вы... Выглядел он чудовищно, с моей точки зрения. но ну, как-то ездил. Я на нем не ездил почему-то. Не, не помню, почему. Mm-hmm. Um, ну, за, потому за, что мелкая 8... серия. Да, за 8...
1: за 8 лет 8 тысяч машин. Ну, вот, мелкая, не мелкая. А, um, <laughs> это к... к вопросу о цифрах. Чего у нас, почем и сколько. Москвич um, объявил о том, что сначала производства возобновления, да они собрали 11 тысяч
2: машин ну я даже не знаю радоваться этому или огорчаться это москвич 3 которые
1: да москвич 3 москвич 3е да за первое полугодие 23 года продали 4 тысячи
2: ну
0: вот
2: успех чуть меньше чем половину того что произвели ну, слушай, за 2 миллиона, я даже не знаю. Мне а кажется, это дорого. Как я обычно. видел
1: такую машину в Питере в каршеринге. вот. И... в Москве,
2: пожалуйста, есть каршеринг, конечно. Да,
1: и видел сообщение о том, что их начали раскрашивать под ДПС, то есть э, готовят к передаче в э,
2: Хорошо, есть надежда, что не всякую машину ДПС теперь догонит.
1: Да что, 150
2: сил? Ну и что, 150 сил? Да ездил, я надеюсь. 150 сил – не придет мечтания. Хотя, кстати сказать, для такого автомобильчика вполне себе пристойный двигатель. Ну ладно. Это мы... же всекитайская страница. Да, история, мы не, не знаем,
1: насколько ресурсны эти 150-сильные трубовые движки из Китая.
2: Это а... никто не знает, даже китайцы потому что они все время что-то модернизируют, все время. Вот ты не успел сказать, что этот двигатель у меня сломался. А мы уже другой. У нас уже э, другая впускная система. Ой, 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 как будто э,
1: европейцы этим не грешили, э, сколько э, этих самых рестайлингов в э, самые проблемные фольксвагеновские моторы претерпели.
2: Да, было дело. Но зато, вот, допустим, э, та же история больше, чем с моторами, знаменитая с ДСГ. Но теперь ДСГ механики считают, даже надежнее, чем э, механическую коробку передач. Вот тебе это Хорошо. все... Да, нет да. предела
1: совершенства. Нет Кита... предела совершенства, китайцы, китайцы все еще ищут свою собственную ноту. На 30-й из Новосибирска, как тот блюзмен. А весь российский автопром – это большая надежда на светлое будущее. Надежда на то, что когда-то он возродится. Хорошо, что ни слова на букву «Ж».
2: А ведь хорошо сказал человек,
1: между прочим. Согласен. Так, ну и по поводу взаимоотношений с госавтоинспекцией. На этой неделе в какой-то из дней мы с вами проснулись в немножко другой стране. Я не знаю, кто-то успел заметить или нет, но вступила в силу служебная инструкция, которая описывает правила общения инспекторов с водителями. И мне вот первым делом в глаза бросился такой момент. Автомобилист вправе ознакомиться с документами, содержащими информацию ограниченного распространения в подразделении ГИБДТ или в отделении полиции. На месте сотрудник предоставлять эти данные не обязан. Как я понимаю, да, это борьба с качальщиками, с теми людьми, которые требуют от инспектора предоставить в письменном виде основания для остановки транспортного средства. Короче, инспектор может остановить вас и проверить у вас документы без всяких формальных обоснований. То есть просто потому...
2: Да, просто потому, что захотел. Ну да,
1: До до, до сих пор ему приходилось объяснять, что рейд, операция, бла-бла-бла, приказ о проведении рейда, операция лежит в ближайшем участке, поэтому выезжайте туда вместе со мной, а пока доставайте-ка документы.
2: Зачем надо? Затем и остановил, говорит он. А вы ему отвечаете. Только врожденная интеллигентность не позволяет мне вас послать И дальше не продолжаете.
1: Ну, в общем, да. Теперь все. В новом регламенте черным по белому написано, что инспектор не обязан показывать вам документы, которые объясняют, почему он вас остановил. Он просто говорит, такие документы есть в участке. Все. Никаких претензий. У вас никаких претензий быть по этому поводу не может. Теперь такие правила.
2: Да, но ну вот теперь же у нас же вводятся эти самые электронные документы. Теперь мы скоро будем показывать только или qr код а, Да, еще. у инспектора с другой страны. А хорошо не будет, он, он не будет
1: показывать вам в электронном документе приказ о проведении рейда.
2: Не будет. Он, он не обязан. Мы обязаны. Мы вообще всегда все должны возить с собой. Я вот думаю, наступит время, когда и инспекторы переведут в цифру. <связывание> ну, цифровой что, гайш... что? Погоди, Олег минуту, Пову, минуту. здорово. Будет. Вот
1: все эти камеры Которые паутиной накрыли Вся эта сеть камер, которая накрыла Нашу страну Это тот самый цифровой инспектор Есть
2: Ну да, только все-таки вот Живые-то они Встречаются и их в Москве Какое-то безумное количество в последнее время появилось <связывание> Не знаю откуда они взялись Как грибы из-под дождя после дождя выросли. Вот, не знаю, может... Слушай, я вот думаю, может, их сокращают, а потом набирают на следующий день?
1: Нет, это вряд ли. Вот. Была, ну такая, как, ну... б, была такая история с променившимися инспекторами, когда они всплывали в другом регионе в должности, может быть, чуть пониже или в той самой. А, а, ну, как бы, нет, есть штатная численность органов внутренних дел, и там четко конкретно прописано. Значит, у нас в стране должно быть столько-то гаишников, и, извините, больше их не может стать.
2: Слушай, но ну в этом приказе есть и положительные моменты, на самом так, деле. Ну. И надо об этом честно сказать, потому что все-таки ГИБДД ведь не только на себя работает. Но в регламенте вот в этом, который принят, записано прямо теперь черным по белому обязанность полицейских в случае ДТП сообщать близким родственникам ждет в аварии информацию о больницах, куда направили mm. пострадавших, в том числе. То
1: есть раньше они могли этим заниматься, а теперь? Да, а теперь обязаны.
2: обязаны. Mm-hmm. Ну, вот mm-hmm. И кроме всего прочего, вот прежде сотрудникам в разговоре с водителями, я читаю по коммерсанту, по-моему, предписывалось воздерживаться от любого вида высказываний действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста. А ты что, коза за рулем делаешь? Вот это нельзя говорить. Mm-hmm. Раз, вот Теперь просто это категорически запрещено. Никаких предпочтений. Политических, религиозных или гендерных. Mm. Все, только вежливость.
1: Ладно. Я... я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что э, я белый цисгендерный спермабак, извините. вот И никто меня не пытался дискриминировать на дороге. Э, а в последний раз гаишник останавливал вообще полтора года назад. Вот. Ладно, Ух а... ты, вот ты
2: счастливый, а. Э,
1: ну, извините, да. Ну так. Вот. Так ты подтверждение
2: и, того, да, что есть то... люди, которые не нарушают никогда.
1: Вот. А, и то это было в Геленджике на выезде из Геленджика.
2: Самый скучный город для движения с моей точки зрения. Ну... Там везде ограничения 40. Ну да. Совершенно идиотский город в этом отношении, точно я согласен.
1: Потому что там много пешеходов и много красивых девушек, которые ходят в бикини по этим, по тротуарам. Которые ну, ходят даже в неглиже. О, да, 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 да. да. Так, значит, все. На этом мы прерываемся, по крайней мере, с Олегом Осиповым. Олег, спасибо. Хорошего дня.
2: Всего доброго. Удачи всем.
1: Да, впереди Сан Саныч Пикуленко, и, честно говоря, я забыл, о чем мы будем там говорить с ним. Ну, тоже, в общем, про машины. Так, все, мы все предупреждены, АвтоВАЗ не повышает цены. По крайней мере, обещать не повышать. Угу.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Темп, в котором молодая и скромная пока марка Skywell обживается на рынке, кажется стремительным даже по китайским меркам. В 2020 году компания, которая занималась всего лишь бытовой техникой и телевизорами, выпустила свой первый электрический кроссовер. Через два года он появился в России, и совсем недавно Skywell привез в нашу страну вторую модель с розеткой и ДВС. Причем этот подзаряжаемый гибрид не сильно отстал подать релизы от главного конкурента на нашем рынке от Cherry Tiggo 8 Pro E+, что лишь добавляет перца в соперничество. И вот здесь слово Сан
3: Тест-драйв. История этого автопроизводителя из Поднебесной началась в конце 80-х, когда молодой кооператор Хуань Хуншан родом из города Шэньчжэнь И взявший себе псевдоним Стивен Вон, решил заняться производством пультов для телевизоров. Вещь, как известно, ломучая и часто теряющаяся. Освоив вполне работоспособное сочетание диодов и триодов, он решил расширить тему и взялся за производство самих телевизоров. Правда, столь быстрый скачок заинтересовал представителей закона. И гражданин Хуншан по кличке Вон отправился в места не столь отдаленные. Выйдя на свободу с чистой совестью и светлыми идеями, на оставшиеся деньги он прикупил акции производителя автобусов «Кинг Лонг» и быстренько запустил производство электробусов под маркой Skywell. И уже в 2019 году занял второе место в Китае по выпуску электрокаров. Тогда же появились и первые легковые электромобили. И надо сказать, что они нашли своих почитателей не только в родной стране, но и за рубежом. И вдруг этот вполне прогрессивный производитель экологически чистой техники делает шаг назад и выпускает на рынок гибридный автомобиль. Да еще увидев, какие ныне времена на дворе, Skywell решил предложить гибридный автомобиль HTI нашим искушенным автомобилистам. Примут ли они его? Ведь в основном душу будущего владельца должна тешить мысль о том, что он большой друг природы нашей, в общем-то, небольшой планеты. Для тех, кто до сих пор еще не понял, что природу надо любить, в разных странах придумывают такие законы, чтобы гибридный автомобиль показался предпочтительнее обычного. Именно для таких продвинутых стран его и создавали. Дизайн разрабатывался международной командой специалистов под руководством Джейсона Кларка Хилла. Прежде он работал в Mercedes-Benz и Porsche. А потому Skywell – HTI совершенно не выдает свое происхождение. Спокойная линия, отсутствие бутафорских деталей и множество шильдиков. У него лазерные фары с интегрированными Т-образными полосками дневных ходовых огней. Стильное оформление задней части со светящимся логотипом на полоске пластика, соединяющей задние блоки фонарей. В принципе, в случае SkyWale HTI – Электронике можно доверить очень многое. Помимо адаптивного круиз-контроля с функцией полной остановки, автомобиль оснащен системой удержания в полосе, системой автоматического переключения ближнего света на дальнее и обратно, системой распознавания дорожных знаков и системой автоматической парковки – которая умеет парковаться как вдоль бордюра, так и перпендикулярно ему, а также находить парковочное место как справа, так и слева от автомобиля. При колесной базе в 2800 мм и дорожном просвете 146 миллиметров сложно назвать этот автомобиль внедорожником во избежание вне асфальтовых разочарований. Ведь при таком соотношении просвета и колесной базы ему, в общем-то, строго противопоказано пускаться во все тяжкие и пытаться штурмовать даже бездорожье средней тяжести. Лучше считать его большим легковым универсалом, и вот тогда все будет нормально, тем более что и привод-то у него только на передние колеса. В остальном SkyWell HTI ⁇ обычный автомобиль. Спереди подвеска Макферсон, сзади неожиданная многорычажка. Под капотом привычный бензиновый моторчик в полтора литра с невыразительной мощностью 103 лошадиных силы. А вот между ним и колесами в одном блоке расположились тяговый электромотор мощностью 130 киловатт или 177 лошадиных сил. Ну а совместную работу ДВС и электромотора обеспечивает, во-первых, компактный и легкий инвертор на HDBT-транзисторах четвертого поколения, а во-вторых, оригинальная многорежимная трансмиссия. В режиме движения EVID крутящий момент передается на колеса только от электромотора, который использует энергию от батареи. Запас хода HTI. По стандарту VLTP на полностью заряженной батарее в таком режиме составляет от 80 до 145 километров, в зависимости от комплектации. Потом заработает мотор. Но ну, а если этой дистанции вам хватает, то потом можно подключиться к обычной розетке, и через 8 часов, поем славу напряжению 220 вольт, она будет полностью заряжена. Обещает, что это сэкономит владельцу 2 тонны бензина в год. Электротариф после 23 часов его тоже не разорит. Второй режим движения последовательный. ДВС работает и вращает генератор. Генератор вырабатывает энергию, которая передается на электромотор. При необходимости избыток энергии отправляется в батарею. Сцепление трансмиссии при этом выключено и механической связи между ДВС и колесами нет. Третий режим движения параллельный. В этом режиме ДВС работает, сцепление включено. Момент передается на колеса, электромотор также передает крутящий момент на колеса, используя энергию батареи. Естественно, предусмотрен и режим рекуперации. Электромотор замедляет автомобиль, при этом вырабатывается энергия, которая направляется на подзарядку высоковольтной батареи. Выбор режимов можно доверить электронике, а можно выбрать режим вручную через меню на экране большого дисплея. Ну а теперь пора переходить к сладкому, к езде. Открываем дверь и видим на первый взгляд обычный салон. Черная серая гамма, качественная кожа сидений, а водительское кресло можно перевести в режим отдых, который превращает сиденье в атаманку. Радует оформление рабочего места водителя с очень удобным рулевым колесом, шайбы выбора режима движения и двумя дисплеями, один из которых диагональю дюйма исполняет функцию комбинации приборов и экрана бортового компьютера, а другой 13-дюймовый тачскрин, занимающий центральную консоль, Отвечает за все остальные функции, включая управление микроклиматом в салоне. Это, конечно, соответствует современным трендам, но, как мне кажется, не слишком удобно. Ну а в целом форма кресел, отделочные материалы, общая архитектура салона вполне соответствует привычным стандартам. А еще комфорт пассажиров и водителя обеспечивает огромный панорамный люк. Мощная климатическая установка. А сам владелец может похвастаться настройкой освещения из 128 предложенных цветов, а также специальными режимами работы акустической системы. Например, вы устраиваетесь отдыхать в салоне, а из динамиков доносится тихий шум дождя, плеск волн или шелест листьев. Решили отдохнуть в компании на природе — есть специальные режимы: пикник и дискотека. Нажав на зеленую кнопку «Пуск», видим по центру цифровой спидометр, слева указатель уровня заряда батарей, еще ряд цифр, показывающих запас хода. Переводим селектор в положение D, нажимаем на газ, машина сама снимается с ручника и плавно трогается. Все происходит в непривычной тишине. Выезд на трассу, поворот, реакция на газ мгновенная и хорошо дозируемая. А вот и длинная прямая, педаль в пол. Да, в спинку кресло не вжимает. Хотя скорость набирает быстро и уверенно. По данным производителя, первую сотню он одолевает за 7,9 секунды. Если вспомнить, что вся величина крутящего момента обеспечивается с первого оборота электромотора, то понимаешь, что автомобиль все таки тяжеловат. Две тонны массы — это немало. Максималка тоже по современным понятиям не высока, всего 170 км в час. На резкий поворот руля гибрид отзывается довольно вяло. Что странно, ведь платформа хорошо управляется, да и центр тяжести у машины низкий. Хотя для семейного автомобиля резкости не нужна. А вот с тормозами все в порядке. Машина замедляется уверенно, и, конечно, есть ABS, PBS, ESP. И режим рекуперации тоже. На каждом торможении электромотор становится генератором и подзаряжает аккумулятор. Самое необычное ⁇ это, конечно, звуковое оформление. Слышен тонкий звук электромотора, легкое подвывание в трансмиссии. Шелест шин, звуки работающей подвески. Ничего из этого не в состоянии напугать пешеходов. Поэтому для них разработали дружелюбный звуковой сигнал. Он не пугает, а вежливо предупреждает. Мне повезло. Проехав почти 100 километров, я услышал, как на автомобиле завелся двигатель. И опять непривычное ощущение. Он работает только в одном диапазоне оборотов. Довольно шумным, кстати. Нажимаешь ли на педаль газа, тормозишь ли? Все время одна и та же нота. Но вот, пожалуй, и все. Мне Skywell... HTI понравился. Даже если отбросить вопросы экологии. Нормальный автомобиль, ничем кроме тишины, не проявляющий какого-то особенного электрохарактера. Достаточно просторный, удобный, с большим багажником. Машина на все случаи жизни. Но особенно хороша для коротких поездок по городу. Минус электромобиля – ограниченный запас хода у него отсутствует. А все привычное нам присутствует. И пока… Только одно может остановить потенциального покупателя. Цена. У нас за него просят почти 5 миллионов рублей.
0: Тест-драйв. Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.